0: Продолжаем эфир вести ФМ, как обычно в это время в субботу программа НАЦ-Вопрос. Гейс Соролид за отсутствует по уважительной причине, но остальные участники действа уже на боевом посту. Меня зовут Армин Гаспарян. Слева от меня Марат Сафаров. У нас сегодня гость Председатель общественной организации Узбекской национальной культурной автономии Москвы Хабиб Абдулаев Хабиб. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте Хабиб. Марат, ну, э, как инициатор этого действия, предлагаю право первого вопроса. Да, вопрос, конечно, самый, наверное, главный,
1: и наши радиослушатели... Я думаю, его мысленно уже сейчас задают Относительно того, что из себя представляет национально культурная автономия вообще Неприменительно к узбекскому народу А в целом, какой ее правовой статус Какие основные функции она выполняет Давайте напомним Может быть, все-таки за 20 лет С лишним, когда национально культурная автономия Стали учреждаться в нашей стране Многие уже подзабыли об их
2: функциях ну, Наверное, прежде всего Надо начать с того, что национальной культурной автономии это общественная организация. Поэтому в какой-то мере они... То есть в какой-то мере, в прямом смысле, они регулируются в том числе законом об общественных организациях. Но в 1996 году был принят отдельный закон, посвященный именно национально-культурным автономиям. И вот с тех пор этот формат, так сказать, существует несколько обособленно. То есть, говоря простым языком, Национальная культурная автономия это общественная организация, но обладающая рядом специфических черт это объединение российских граждан, относящихся к тому или иному этносу.
1: Вот это главное, да, это что мы должны глав... подчеркнем, это... что это российские граждане российские граждане,
2: относящиеся да, относящие себя к определенному этносу. Причем важно, что этот этнос не является не, не имеет собственного территориального образования. В пределах этого Приделах региона. Этого региона да. а, национально, то есть, ну, если взять пример Москвы, скажем, то в Москве действуют десятки национально-культурных автономий, и они есть и у татар, и у азербайджанцев, и у, и у армян, и у, армян, и, и у да, евреев, да. и так далее. Вот, и, значит, в каждом, в каждом регионе может быть одна региональная национально-культурная автономия. У национально-культурных автономий есть три уровня. Уровень местный – Уровень, на уровне города, муниципалитета, региональный уровень и федеральный. Особенность национальных культурных автономий состоит в том, что их задачи связаны в первую очередь с сохранением и продвижением культурного наследия. То есть а в самом это...
1: названии это, собственно, и урожай, да, да?
2: Это, это сохранение. Потому что, потому что, конечно, я понимаю, в обыденном сознании, так сказать, возникают параллели с национально-культурными автономиями по, по версии так сказать, Сталина, да, как бытность его наркомом Ну, ранние и... какие-то, да, да, начала да, да, 20-х да. здесь, здесь все же есть некоторые отличия, хотя есть... То часто... есть, прежде
1: всего, это сбережение культуры народа, который находится, проживает вне, может быть, ареала своего традиционного расселения, да?
2: В том числе, сохранение э, национального языка. Но э, такова была, скажем так, таковы были реалии 1996 э, -го года, и, на мой взгляд, э, этот закон вобрал в себя э, лучшее из того, что было разработано коллегами в других странах. В частности, в европейских странах, где вопросу сохранения самобытности этносов и сохранению региональных языков э, уделяется большое внимание. Вот. Но, э, конечно, вы правильно сказали, что за эти 20 лет, слишком за э, 22 года, э, э, ситуация из изменилась, конечно, и приоритеты возникли другие, которые, конечно, законодатели того времени учесть просто не могу. Но он
1: дорабатывается, этот закон, да? он да? постоянно дорабатывается, поймаете.
2: да, время от времени появляются к нему поправки. А в лучшую или в худшую сторону за 20 лет? Она просто изменилась в другую сторону, скажем так. но в качестве основного фактора, я бы сказал, применительно к ряду национальных культурных автономий, в том числе к узбекской в первую очередь, это, это конечно, трудовая миграция, потому что в первоначальном варианте закона... На эту тему практически ничего не было, что неудивительно, потому что тогда вообще процессы трудовой миграции еще не были осмыслены и каким-то образом сказать, проанализированы. А сегодня, конечно, это, это приоритет. А есть
1: ли противоречие, может быть, да? наблюдается ли оно между тем, что закон ориентирован на граждан, как вы сказали, Российской Федерации, а реальность такова, что автономии доводится, приходится взаимодействовать с трудовыми мигрантами, не являющимися гражданами России?
2: Ну, тут прямого противоречия, конечно, нет, потому что, э, если даже придерживаться изначальных э, ценностей и задач, то, э, то одна из них, это укрепление межнационального согласия. Вот. А любому россиянину, знакомому с темой, очевидно, что, как её называют, гармонизация межнациональных отношений невозможна без серьезных усилий в области миграции. Потому что, потому что, да, российских узбеков 300 тысяч, примерно. То есть тех...
1: Граждан Российской да, это гражд...
2: Федерации, узбекской
1: национальности, которые имеет гражданство России около Совершенно 300
2: тысяч. В Москве граждан узбекского происхождения насчитывается около 40 тысяч. Но вы же понимаете, что мигра... миграционное скажем, сообщество, ми... мигрантское сообщество, да, оно в десятки раз превышает причем регионе применительно да, к
1: узбекскому народу это не только граждане Узбекистана могут быть но и Кыргызстана и Таджикистана люди из разных центральноазиатских государств
2: конечно конечно. По, ну, по последним оценкам МВД чуть больше двух миллионов граждан Узбекистана находятся, находятся на территории России вот. но разумеется соотношение граждан России, узбекского происхождения и э, узбекских, э, в московском регионе, разумеется, иное. Да? Потому ну, что здесь здесь высокая, концентрация, да, высокая концентрация мигрантов в целом. Но вот. работа именно применительно к новой этой
1: реальности, к мигрантской реальности, автономии также проводится.
2: Разумеется, потому что э, я начал с того, что одна из наших задач все же это, это нормализация, ну, скажем так, Гармонизация да, междунациональных отношений. Ну, говоря по-простому, это улучшение э, межнациональных отношений. Оно невозможно без улучшения отношения к мигрантам. А для того, чтобы улучшить отношения к мигрантам, э, нужно работать с мигрантами тоже. Потому что от их поведения и от их образа мыслей э, во многом зависит отношение к ним э, со стороны россиян. А мигранты готовы к такой работе или старательно от нее отходят в сторону? Вы знаете, я не встречал за время своей практики какого-то нежелания со стороны мигрантов узнавать что-то о России или узнавать что-то о правилах поведения в России. Тут, скорее, проблемы существуют, во-первых, на уровне языка, потому что, если брать конкретно мигрантов узбекскоязычных, то владение русским языком в среднем у них достаточно слабое. Но я бы сказал, не менее важным фактором является отсутствие времени. Потому что подавляющее большинство мигрантов работают достаточно ну, в жестком режиме, у них один выходной день, работают, рабочий день обычно ненормированные, и в общем. Условий вот для да, этого просветительства да, очень мало. Того, чтобы... Такая ситуация, что те мигранты, которые, ну, скажем так, имеют более менее сносные условия труда, даже не то, что более-менее но, скажем, более комфортное, и, и имеют время на то, чтобы образовываться, а, и, и, так сказать, социально-культурную адаптацию а, а, свою значит, осуществлять... Для них это, может быть, не так актуально. Потому что они хорошо говорят по-русски, они интегрированы, в общем-то, и в социальную жизнь.
1: И кроме того, не надо забывать о том, что очень многие граждане центрально государств имеют более долговременные статусы пребывания в нашей стране. Да, то есть они имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство. Некоторые из
2: ну, них все таки стремятся. Да? Я бы сказал, что этот процент незначителен. И он касается... И, 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 и вот этот статус, в общем-то, к нему стремятся в основном представители более умственных профессий, да, либо либо предприниматели. Если говорить о массе, то нет. Таких устремлений нет. То есть вот эти страшилки насчет того, что... что... Выход в Центральной Азии хотят там заполонить страну и жить тут, так сказать. Нет, далеко от реальности, потому что ну я, опять-таки, опираюсь на, конкретно на свою практику и говорю об узбекских, об узбекских мигрантах. Подавляющее большинство, я бы сказал, процентов 95% не помышляют о том, чтобы жить в России постоянно,
1: то есть они воспринимают исключительно э, как временно, ну, как, да, как сезонная такая работа, сезонная,
2: да? Да. Ну да, они не то что если говорить уж правильными терминами, то это сезонные, скорее это сельскохозяйственные какие-то регионы, потому что, например, в Московском регионе такой сезонности уже даже и не наблюдается, вот, то есть, то есть, это, это просто временная работа, да. В некоторых случаях можно сказать да, даже вахтовая.
1: Но для некоторой группы людей, которые все-таки, как вы заметили, да, имеют и другой Уровень профессии, другой уровень дохода все-таки да, они есть, так... связывают надежды с тем, чтобы остаться в да. России статью. Хотя повторюсь, что,
2: что в общей массе трудовых мигрантов этот процент крайне незначительный.
1: Если мы все-таки вот посмотрим на динамику миграции узбекской конкретно, она увеличивается, уменьшается стабильно.
2: Какие ее темпы? Ну, в последние годы наблюдается тенденция к легкому снижению. Вот. И я, мне представляется, что в перспективе ближайших нескольких лет, если реформы, которые сейчас, значит, в Узбекистане новым руководством продолжатся и уменьшаются успехом... —
1: Экономически, да, прежде да, Ну,
2: не только экономически, в общем, но в первую очередь, конечно, экономически. Вот, а я на это искренне надеюсь. Вот, по всей вероятности, поток узбекских, узбекистанских, скажем так, мигрантов будет... Снижаться более заметно. Это связано с тем, что есть прогнозы по созданию рабочих мест в Узбекистане. Тут же вопрос не только в создании самого рабочего места, но и качества этого рабочего места.
1: И что... уровня доходов. Да, потому что рабочие
2: места были и раньше, но в той экономической ситуации, в которой находился Узбекистан, они просто давали несопоставимо более низкий доход. Вот. Сейчас ситуация меняется, например, ну, я совсем недавно был в Ташкенте, могу сказать, что в Ташкенском регионе, ну, в первую очередь в, сам, в самой столице, ситуация на рынке труда такова, что никакого смысла уезжать куда-то на заработке нет, пожалуйста. Потому да? что помимо да.
1: Российской Федерации еще одним вектором миграции, пусть и гораздо меньшим, для Узбекистана был всегда Казахстан, например, особенно для Ташкентского региона, да,
0: раз Теперь... А сейчас Казахстан уже не ездит, да? Нет, по-прежнему
2: по -по ездят, но я, я говорю просто о тенденциях. То, то, то есть есть некие такие маркеры, которые говорят о том, что если все будет продолжаться так, как идет сейчас, то снижение потока узбекских мигрантов неизбежно.
1: И особенно в аграрной сфере, если будут рабочие места создаваться, это да, приоритет для Узбекистана.
2: Ведь, ведь в сущности, если, если копнуть причины, приводящие к, к такому... Достаточно массированному миграционному потоку, они ведь лежат иногда в плоскости даже не политико-экономической, а связанной с природными обстоятельствами, потому что одна из ключевых проблем у Узбекистане, в сельском хозяйстве Узбекистана, это недостаток воды, вам это хорошо известно. И все вот эти истории, связанные с конфликтными такими переговорами по гидротехническим сооружениям да, у соседей, в Кыргызстане и Таджикистане все связаны с тем, что просто для Узбекистана это, это, это ну, крайне острая проблема. И целые регионы испытывают катастрофическую нужду в воде.
1: Да, наверное, и поэтому-то так много выходцев из Ферганской долины, причем с разных ее частей. Ну, не то, из Нет, Ферганская
2: да? долина в этом смысле, я скажу, еще не, не самый сложный регион, но. Но один из самых перенаселенных перенаселенных, да. Но, и, но, но с водой там как раз относительно неплохо. Вот. Есть другие регионы, более так сказать, страдающие от, от нехватки воды. И вот неизбежное следствие представьте себе крестьянскую семью многозетную достаточно, и, и вот просто не хватает воды для посевов. Конечно, если бы вода была, они бы просто не уезжали. Потому то что есть... в купе с, с, с экономическими реформами, которые сейчас проводятся, никакой, никакой необходимости не будет, если, если крестьяне смогут, э, смогут иметь воду для полива и будут выращивать урожай, который по справедливым ценам э, смогут реализовывать, то Конечно, этот поток из узбекского
0: села прекратится. А программа вот та знаменитая ирригация Узбекистана, она, так я понимаю, заморожена, да? там еще в годы советской власти говорили. Вы имеете в виду К 2000 году все будет нормально с водой всех обеспечит и проблем не будет никаких. Ну, знаете, это такая болезненная тема, потому
2: что весь этот проект же называли с легкой руки журналистов таких эмоциональных поворот сибирских рек что, конечно, в корне неверно, потому что речь шла, на самом деле, об отводе излишков воды, и речь шла не только об Узбекистане, но в целом о южных регионах Сибири, это, я понимаю, так вот Омск, ну, Южносибирские сибирские области, и Казахстан Казахстана. и Средизиатские республики. И, в общем, это был, скажем так, проект, который от которого выигрывали, выигрывали бы не только Среднеазиатские республики, хотя тогда страна была единой, понятно, что никто не делил по интересам, по зонам интересов. Но если проецировать на сегодняшнюю политическую карту мира, да, то, то, то от этого проекта, наверное, могла выиграть и Россия в первую очередь, потому что огромный ущерб приносит... Паводки, вот эти наводнения. Ну, которые, в любом да, случае, эта вот...
1: тема, наверное, больше для да. специалистов профильных, конечно, конечно. Да, поскольку опыт Аралова уже показал, что разные эксперименты в этой области чреватые. Последствия мы только недавно с Хабибом были присутствовали и участвовали в конференции, которая носила символическое название: оазис и Шелкового пути. Там был печальный доклад очень интересный в то же время сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Ирины Оржанцевой, там, где была вода, где она демонстрировала фотографии всего-навсего до 50-летней давности Аральского побережья, в котором люди плескались, использовали воду а, и, а, по своему назначению, а теперь там выжженные пустынь. Поэтому этот вопрос, конечно, требует очень, очень и очень серьезной проработки специалистами. Но в любом случае понятно, что он неизбежен, решение этого вопроса инфраструктурного.
0: Для э, национальной культурной автономии э, вот этот вот потенциально возможный отток мигрантов обратно э, в Узбекистан, это некое успокоение или напротив, это ну, достаточно такая критичная история, потому что все уже привыкли условно, что есть вот такая проблематика номер один. Ну, ну прежде всего,
2: конечно, э, для нас это было большой радостью, потому что... Э, мы же граждане России. Тут есть такое, я бы сказал, психологическое измерение. Мы, мы, мы живем в России, многие из нас родились здесь. И, конечно, нам, нам неприятно, что ну, возникают, возникают такие знаете, стереотипы, иногда искаженные.
0: Вы имеете виду, Давайте я озвучу. Вы имеете в виду тот самый миф. Три из четырех самых страшных преступлений совершают незаконные мигранты из Узбекистана, которые вот циркулируют так по определенным кругам. Да, но это миф, конечно, полный, потому что
2: любой человек, обладающий статистикой, докажет несостоятельность таких утверждений. Но, но даже я бы сказал, даже не... я бы сказал, что на уровне такого обыденного сознания вот, узбеки ассоциируются в первую очередь. С таким ну, тяжелым, малоквалифицированным трудом, потому что. Просто потому, что в мегаполисах действительно эти виды работы выполняют мигранты из Центральной Азии, в большинстве узбеки. Или таджики. Или таджики, да. Ну, тут делиться очень сложно. И, конечно, нам, не только представителям интеллигенции, но и людям, людям так сказать, и физического труда, да, все равно неприятно, что, что есть какой-то, понимаете, лейбл такой, что, ну, узбеки, вот они в разделении труда занимает вот такие, такие позиции. Ведь э, я, я не, не буду говорить уже затасканные, это, сказать, э, вещи о том, какая древняя культура, узбеков, какие были великие деятели. Это все понятно. Э, и вас с этим ссылаться на средневековых мыслителей и ученых, это, наверное, не лучшее средство. И
1: с этим, кстати говоря, очень многие наши граждане сталкиваются, приезжая в качестве туристов в Узбекистан, они удивляются тому, что оказывается, да. Узбекистан столь богатый и памятниками, и культурой страны. Но, но,
2: но вы знаете, но я как раз хотел сказать о другом, что, конечно, безусловно, у Узбекистана богатейшее наследие, великая культура, и мы очень гордимся своим прошлым но мы не можем бесконечно выезжать за счет него но нам есть что предъявить и сегодня мы, мы, есть, мы, мы в общем народ который дал немало ученых и инженеров и писателей и композиторов и в новую эпоху и сегодняшний узбекистан это страна которая развивается достаточно динамично несмотря на, 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 на то что информации крайне мало но те люди просто видимо сейчас есть другие более срочные темы, но те, кто ездит в Узбекистан, все крайне впечатлены тем, что... Ну вот
1: буквально за последний год, благодаря уже новому формату отношений, новому уровню отношений между нашими странами, появилась масса интересных гуманитарных проектов. Мы неоднократно в наших эфирах в прошлом году упоминали о масштабнейшей выставке сокровища Нукуса, которая была просто целым событием для московской публики, да я думаю, что и за пределами Москвы они прекрасно знали, проведенные в Пушкинском музее. Только что завершилась выставка в Музее Востока, да? то есть Узбекистан — это не только трудовая миграция. А может быть, это неизбежно так, такое восприятие а, вот в этом конкретном историческом периоде? Да? Вот, была татарская миграция дворников в Москву, была там сирийская миграция чистильщиков обуви и так далее. Может быть, это закономерно? Нет,
2: разумеется, вы абсолютно правы. Дело в том, что э, каждый, каждый народ э, проходит определенные этапы, характеризующиеся взлетами, падениями, так сказать. И э, тут нет ничего удивительного. Мы относимся к этому философски, если можно так выразиться. Э, ну, в качестве примера могу привести. Ну, сегодняшняя Ирландия, весьма продвинутая страна, э, добившись больших успехов в области информационных технологий, чуть ли не одна из самых успешных стран в этом отношении. Но вспомните, как воспринимали, воспринимали ирландцев 100-150 лет назад, Это беднейший, беднейший регион, так сказать, какие-то малограмотные... Крестьянские сыны, так сказать, на улицах Лондона. Если почитать классическую английскую литературу. Не американскую
1: в том числе, ну, да. Ну, а
2: если, если брать на американскую литературу, то там вы найдете итальянцев, которые занимались самой такой, знаете, неквалифицированной работой. Я помню даже: я не помню, у кого это было, у кого-то из американских классиков там идет разговор между двумя американцами строить железную дорогу. И один и, и строит итальянцы, и один другому говорит, ну, вот это типа итальянцы, и всякие уничижительные э, э, эпитеты э, произносят, а другой говорит, слушай, я, мне кто-то говорил, что они тоже белые, я вот поверить в это не могу. Я просто к тому, что итальянцы, да, это часть... тоже что, да, наследники Римской империи, ну, это просто невероятно. Но вот был отрезок времени когда бедные итальянские эмигранты строили железную дорогу в США. И... Хабиб, мы да. сейчас
0: должны прерваться, потому что впереди в эфире Вести ФМ Новости. Сразу после этого мы продолжим. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Нацвопрос» представитель Совета Общественной Организации Узбекской Национальной Культурной Автономии Москвы Хабиб Абдулаев. Не переключайтесь. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. 16 часов три минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ программа «Нац. Вопрос». Студия Армен Гаспарян и Марат Сафаров. У нас сегодня в гостях представитель Совета общественной организации узбекско-национально-культурной автономия Москвы Хабиб Абдулаев. Хабиб, вот хочу спросить, просто как-то меня дернуло немножечко. Вы в программе, когда говорили вот про Узбекистан, вы сначала сказали о том, что ну мы вообще, конечно, граждане России, да, и относимся к этому. И когда вы заговорили про Узбекистан, вы заговорили «мы». Вот какое-то такое есть раздвоение сознания, не находите в этом? Ну что ж, такова судьба
2: людей, имеющих помимо родину, еще родину историческую. Потому что, конечно, для нас Узбекистан является исторической родиной, независимо от того, родились мы здесь, у некоторых родителей родились здесь. Но, и конечно, наша Родина Россия, тут нет, нет, не может быть двух мнений. Но э, Узбекистан ⁇ это историческая Родина, понимаете? Это, это, это немножко другое, это, это, это какая-то вот такая связь, уходящая э, в столетия, да, в дальние, в дальние века. И э, тут э, с, этим, с этим ничего нельзя сделать, это неизбежно. Но... Э, э, когда я говорил «мы», я говорил о представителях узбекского этноса, и это же понятие сказать, трансграничное, точно так же, как русские, армяне, татары, живущие в разных странах, все равно ощущают себя в какой-то мере связанными, да? есть некая общность, независимо от, от, от принадлежности государственной. Да,
1: тем более, что мы уже сказали сегодня, что значительная часть узбекского этноса исторически проживает, так сложились, так были скроены да, границы исторические Средней Азии за пределами Узбекистана, и составляет значительную часть населения Казахстана, да, Таджикистана, Казахстана.
2: Пример из личного. Мой дед и мой прадед жили... Э местности, которая сейчас находится на территории Кыргызстана.
1: В Ожской области.
2: Да, но, но в те времена они относились эти территории относились к маргеланскому уезду, вот, а маргелан находится на территории Узбекистана. А вот...
1: Да, у нас была целая программа в прошлом году, посвященная истории Туркестана в начале 20 века и тому, как да, складывались границы сложно между странами и до сих пор эти отзвуки, они сохраняются во взаимоотношениях между уже суверенными государствами Центральной Азии.
2: Ну сейчас, сейчас, кстати, в этом отношении большой перелом произошел, как вы знаете, вот это некий холод отчуждения, который характеризовал отношения между Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, он преодолен.
1: А вообще, какие изменения вы, бывая в Узбекистане, и наблюдая и профессионально занимаясь темой взаимоотношений с Узбекистаном, ощущаете в этой стране, какие политические, экономические, идеологические, может быть, изменения там происходят очевидны? Потому что мы все слышим о этом позитиве, но вот хотелось бы какую-то конкретику узнать из первых рук и уст.
2: Ну, Первое, что бросается в глаза, это то, что госаппарат стал работать намного лучше. Он до недавнего времени, ну, до, до начала всех этих реформ, ну, добиться чего-то от, от населения, простому гражданину, от узбекского чиновника было крайне трудно, практически фантастически. Да. А сейчас, сейчас госаппарат действительно поставлен... Ну, громко говорить на службу, на службу населению, но, но, во всяком случае, сроки рассмотрения обращений, какие-то абсурдные требования там, по выдаче документов... А это а, очень важно,
1: То есть,
2: скажем так, качество госуслуг резко повысилось. Это, конечно, сказалось. Потом были, были, были отменены ну, заведомо абсурдные какие-то решения, такие ведомственные, иногда там, муниципальные, которые просто отравляли жизнь. Ну, в качестве примера, там, нужно, перекрывали какие-нибудь там улицы совершенно без, вся... без всяких оснований. Да? Сейчас все улицы от... открыты. А как
1: дело обстоит в пересечении границы гражданами Центральной Азии? Это очень сложная тема была несколько лет назад.
2: Нет-нет, сейчас трансграничные, вот, вернее, скажем, население приграничных районов имеет возможность ездить по без ограничений. Потому что
1: для меня было очень удивительно узнать, что э, интересный такой древний таджикский город Пенджикент, в котором много и узбекского населения, находящийся всего в 40 километрах, ну, около 40 километров от Самарканда, при этом э, какого-либо взаимодействия между пограничными территориями Таджикистана и Узбекистана не было. Не, нет, нет,
2: это все в прошлом, сейчас никаких проблем нет у узбекской. Узбекская-таджикская граница в этом отношении... Стало, скажем так, намного более прозрачной. Но если вернуться вот к, к видимым признакам э, новых э, веяний, я бы сказал, конечно, либерализация валютной политики. Э, это в Узбекистане. В Узбекистане, имеете, да. да, да. И, разумеется, я говорю о, о том, что изменилось в Узбекистане. Да, даже когда, когда прилетаешь в аэропорт в Ташкенте, это, это уже видно. Да? Вот то что, то, что я сказал другой настрой чиновников да, и государственных служащих, он, он, уже, он уже виден, потому что прекратились эти унизительные очереди, то есть открывают достаточно проходов, чтобы... Ну, качество госуслуг да, улучшать. Качество, да, я Но бы резюмировал так. Да.
1: Я думаю, что нас с Арменом как историков интересуют, конечно, вопросы идеологии оценки 20 века, особенно начала 20 века особенно, наверное, басмаческое движение. Особенно движение. движение. Какие-то тенденции в пересмотре идеологических вот этих схем, существовавших в течение 20 лет в Узбекистане, они намечаются, в том числе вот очень болезненно воспринимающаяся нами тема а, колониального, в кавычках, или без опыта. Так это подчеркивалось, причем официально, и в диссертациях, и в выступлениях, и так далее. Есть ли какие-то движения в сторону а, более объективных оценок истории
2: ну, а, Средней Азии? Я бы сказал так... Э Конечно, отношение к советскому периоду, оно не может быть ну, причёсано и приведено к какому-то единому стандарту. Безусловно. Да, поэтому, конечно, это дело личного, личных воззрений каждого отдельно взятого ученого и общественного деятеля. Но если говорить о государственной политике, то я бы сказал... Во-первых, во-первых, я в выступлениях нового президента я, я не слышал... Никаких намеков на, на, на какую-то негативную оценку того, что было в 20 веке. Потому что ранее, конечно, такие высказывания были и хотя, в 90-е годы. Да, и, и, хотя, и хотя не было, скажем так, институционально, институционально так сказать, это все как-то закреплено, тем не менее, конечно, в сознании людей внедрялась мысль о том, что советский период был плох и во всех отношениях. И, и, и слова там колониализм. Да, причем это... интересно,
1: что они причудливым образом, мы об этом тоже говорили, и не только применительно к центральноазиатскому азиатскому региону, приходили в Центральную Азию, в Закавказье, из западной историографии, парадоксально, да, когда термины колониализм, может быть, родившиеся применительно к британскому имперскому периоду, вдруг экстраполировались на российско-центральноазиатские или российско-закавказские отношения.
2: Ну, обычно, вы знаете, в советской историографии все-таки тоже говорили о колониализме, но применительно к царизму. То есть что до, до, до советского периода это был колониализм, а потом, конечно, нет. Но я, я бы вот что сказал. Я считаю, что этот, этот вопрос неразрывно связан с отношением к России, то есть, то есть с двусторонним отношением России Узбекистан Потому что, значит, если называть вещи своими именами, то, конечно, были годы, и не только 90-е, и 2000-е, когда э, был холодок такой, знаете, и установки были соответствующие. Ну, бывали абсурдные ситуации. Мне рассказывали журналисты о том, что, например, на 9 мая узбекское телевидение снимали сюжет какой-то о ветеранах. Вот, и корреспондент говорит этому ветерану, вы знаете, вот как-нибудь так сядьте, чтобы орденов не было видно. И там они цветы как-то подправили так, чтобы, чтобы букет закрывал, э, закрывал ордена. Я просто говорю о том, до какой степени абсурдности э, вот это отрицание советского периода, как бы к нему ни относиться, Достигала.
1: Ну, к сожалению, топ прошли очень многие наши соседи, и некоторые до сих пор в этом опыте находятся. Слава богу, что Узбекистан это не на государственном уровне да, принял, это была такая время. А были такие частные история.
0: инициативы у чиновников оказаться святее Папы Римского, выслужиться? Потому что, сколько я знаю, на официальном уровне -то этого не было.
2: Вы знаете, все-таки в, в таких странах с достаточно жестким режимом Чиновники имеют не только гибкий позвоночник, но и очень чувствительные какие-то, видимо, места. Вот, они, они улавливают какие-то эманации такие. Да, и поэтому, если, если верховный, верховный правитель что-то там... Подмигнул, подмигнул, только, подмигнул да? Да, то они спешат, так сказать, довести все это до полного абсурда. Да, я согласен с вами, что это тот самый случай святей Папы Римского и так далее. Но, но сейчас... Конечно, все это, все это, к счастью, в прошлом, потому что, потому что вы видите, что отношения между Россией и Узбекистаном совершенно другую. Прям Но притает... более узрач в
1: войны и нашего а, опыта Бессмертный полк. да, Бессмертный разрешили, полк да, и да, буквально да. совсем на днях да, подписан указ президента а, Мерзиева о праздновании а, 73-й годовщины Великой Победы. И в общем это все совершенно иное сейчас имеет Разумеется. значение формат.
2: Если говорить о гуманитарном пространстве таком, а, то, безусловно, мы сейчас. То есть Россия и Узбекистан сейчас а, ну, Наверное, находится на пике вот за последние, наверное, 20 с лишним лет. Это вот, я должен, должен констатировать. Да, и очень важно, что из среды, мне часто
1: очень а, доводилось слышать из среды граждан Узбекистана... А, очень было воспринято не только положительно, но очень тепло и очень тронуло а, многие граждан Узбекистана. Приезд нашего президента Владимира Путина в Самарканд
0: а, на Марат, об этом поговорим, но сразу после э, прогноза погоды на Вести ФМ.
1: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Продолжаем наш разговор с председателем Совета общественной организации Узбекской национально-культурной автономии Москвы Хабибом Абдуллаевым. Марат, я прервал перед прогнозом погоды, возвращаю, соответственно, право голос. Да,
1: я хотел как раз заметить вот этот момент, который часто обсуждали в 2016 году многие граждане Узбекистана, когда их тронуло и очень было воспринято положительно, не только соболезнования, которые выразила Россия Узбекистану по поводу кончины президента Каримова, но и личный визит Владимира Путина в Самарканд. И это очень долго обсуждалось и среди мигрантского сообщества, и среди... Жители Узбекистана, которые находятся на территории Узбекистана, как это положительно было воспринято. И вообще вот эти личные контакты между нашими президентами нынешними, нынешним президентом Узбекистана Мерзиевым Владимиром Путиным и взаимные визиты, это, конечно, тоже очень важно, помимо гуманитарных совершенно очевидных контактов, которые усилились, потому что если в политической сфере на самом высоком уровне отношения выстраиваются столь дружественно, это, конечно, очень серьезно отражается на взаимоотношениях между Нашими
2: странами. Да, вы правы. Но э, я бы отметил э, вот что. Э, когда э, Владимир Путин приехал э, в Самарканд, это так действительно всколыхнуло, э, взбудоражило, можно сказать, в позитивном смысле узбекское население, потому что э, в культуре узбекского народа, э, такой, я бы сказал, в, в обычаях и традициях, э, крайне трепетно отношение ко всему, что касается э, рождения, смерти. Обрядов. Да, да. то, то есть, то есть э, средний узбек он крайне чувствителен к вопросам соблюдения обрядности. И здесь этот визит был такой символичный, то есть, то есть он был воспринят так, как, уважение к, как ну, на государственном уровне уважение к узбекским традициям.
1: Не только к памяти самого Каримова или его семьи, да, или высшего руководства Узбекистана, но и вообще к узбекским традициям. Конечно, в целом.
2: я понимаю, что для президента России президент Узбекистана был многолетним партнером, так сказать, по вопросам межгосударственным. И понятно, ну, что тут, тут, вопрос, тут вопрос, конечно, да, конечно протокола, это все государственное, это, все, государственно, это все, все мы понимаем, но если говорить о реакции обычных людей, которые далеки от понимания вот этих международных правил, то это просто отвечало именно вот да -да, внутренним, внутренним, так сказать, потребностям, понимаете, когда, когда твои традиции уважают, и вот даже президент России взял-приехал, Практически восприняв в каком-то смысле узбек, узбекскую традицию.
0: Вот. Они не ожидали просто визита Путина в этой связи? Почему ну, такое вот изумление вдруг это вызвало? Я сам удивляюсь. Мне, мне
2: это, ну, как, как, как москвичу и россиянину, казалось, зная так сказать, как наш президент в таких случаях поступает, было очевидно, что что-то такое произойдет. Но, 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 видимо, это было неожиданно для, для населения, потому что ему так долго объясняли, что вот, весь негатив того периода, вот то, что мы, о чем мы говорили прежде чем... Ну, да? можно и так сказать. То, то, то есть, видимо, это было неожиданно.
1: Да, тем более, что там, насколько я помню, в этот период был очень долгий и большой визит и сложный визит нашего президента, если я не ошибаюсь, в Китае в этот период времени, именно да. когда происходили похороны Каримова. И на обратном пути э, все равно Владимир Путин посчитал необходимым посетить Самарканд и выразить соболезнования узбекскому народу. Это, конечно, очень важный момент и очень такой трогательный момент. Я вот совершенно полностью подтверждаю ваши впечатления, поскольку их слышал неоднократно, причем очень долго и в течение даже 2017 -го года неоднократно от граждан Узбекистана эти моменты были.
0: У нас есть несколько вопросов на СМС-портале. Метро в Ташкенте работает. О, прекрасно работает, да. а, Второй вопрос от того же самого человека: как и кем восстанавливался Ташкент после землетрясения 1966 -го года? Помнит? Или уже это ушло на. Конечно, руку, конечно. На это это, это
2: помнит. Более того, это невозможно забыть, потому что память. Память о том, как восстанавливали Ташкент всем Советским Союзом, она, она живет и в названиях. По-прежнему есть дома, которые называют московским, потому что московские строители строили там минскими, еще какими-то. То есть, конечно, об этом помнят. И, и кстати, об этом это никогда не забывали. На, на, на уровне вот людей, особенно жителей Ташкента, это это невозможно было вытравить никакими сказать, усилиями. Поэтому... Вот
1: и Лариса, как раз об этом наша радиослушатель пишет. «Моя бабушка была до скорбного дня благодарна Узбекистану за спасение ленинградца во время блокады». И таких, в общем-то, воспоминаний очень много в России хранится, в семьях.
2: Да, конечно, это было... Такие, такие несчастья, как землетрясения, войны, они, они конечно, очень объединяют и... И, и потом даже все эти колебания Какие-то политических курсов Вопросы геополитики Они не, не могут переломить народную память, понимаете.
1: — Ну, я думаю, очевидным будет и вопрос о положении русского языка в Узбекистане. Может быть, даже его сузим за пределами Ташкента. Совершенно очевидно, что в Ташкенте русский язык как был, так и остается, и его позиции очень прочные. А за пределами Узбекистана, в Самарканде, в Андижане, в других областных центрах, как дело обстоит с русским языком, с его изучением вообще, звучит ли он на улице?
2: — Да, он, конечно, звучит. Во-первых... Вы правы, что Ташкент в этом отношении представляет собой отдельное так сказать, отдельное явление. Там, там высокий процент русскоязычного населения, и русский язык находится в повседневном обиходе. И местные жители многие говорят между собой на русском языке. Но сходная ситуация, в общем-то, и в Самарканде. Там, там конечно, там процент русскоязычного населения ниже. Но тем не менее... Ну так и исторически будет. Да, но с русским языком там никаких проблем нет. Я, я бы сказал так, что в, в крупных городах э, э, с русским языком проблем нет. Но э, на уровне сельских поселений э, там, конечно, ну, просто не хватает, э, не хватает преподавателей, я, я думаю. Это, ну, это не готовят,
0: вероятно, да? Уже? Нет, да, готовят, в, конечно, в таком количестве, но просто раньше. не в
2: таком количестве, как раньше. Конечно, ну, вы, вы понимаете, раньше, раньше э, государств И русский язык был языком международного общения в СССР, и во всех школах СССР он в обязательном порядке преподавался. Вот. А сегодня, конечно, за, за эти десятилетия, конечно, в значительной мере был утрачен, так сказать, вот потенциал преподавательский, педагогический. Но, но, мне кажется, что сейчас, с учетом того, что какие какие приоритеты сейчас расставлены, Россия это один из ключевых партнеров для Узбекистана и, безусловно, сейчас улучшение с русским в отношении русского языка неизбежно.
0: Спасибо. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы Нацвопрос был председатель Совета общественной организации Узбекской национально-культурной автономии Москвы Хабиб Абдулаев. Наш эфир продолжит в следующем часе. Программа «Недельный отчет». Не переключайтесь.